0: Cześć, zanim przejdziemy do past, maksymalnie minuta mojej prywaty. Wszystkie pasty, które za chwilę usłyszycie, to absolutna klasyka. Każda z nich ma przynajmniej 10 lat, jak nie więcej. Nagrałem je tak naprawdę z kilku powodów. Raz, że pomyślałem, że będzie to fajne odskocznia od tego, co mamy teraz, aby tak przypomnieć sobie nieco, co było niegdyś. Druga sprawa, że to właśnie te creepy pasty, które usłyszycie, wprowadziły mnie do tego, co robię teraz. Pierwsza creepypasta, którą właśnie usłyszycie będzie jedną z pierwszych, które tak naprawdę w życiu sam przeczytałem. Niekoniecznie na kanale, ale tak po prostu dla siebie. Dlatego mam nadzieję, że spodoba wam się to i będziecie mieli pewnego rodzaju porównanie do tego, jak creepypasty ewoluowały na przestrzeni ostatnich lat. No, może trochę więcej niż ostatnich lat. Niemniej, Miłego słuchania i do zobaczenia w następnym materiale. Pa, pa. Samobójstwo z Kalmara Chcę rozpocząć od tego, że jeżeli szukasz tu odpowiedzi, to przygotuj się na rozczarowanie. Byłem na stażu w Nickelodeon Studios w roku 2005. Miało mi to zapewnić dyplom z animacji. Oczywiście było to darmowe, tak jak większość praktyk, lecz musiałem wykonać część roboty, jak parzenie kawy i tym podobne. Nie zrobi to wrażenia na dorosłych, ale dla dzieciaka takiego jak ja było to duże wyzwanie. Od czasu, kiedy pracowałem bezpośrednio z redaktorami i animatorami, Miałem dostęp do najnowszych odcinków, jeszcze przed ich emisją. Studio wypuściło niedawno film o Spongebobie i było trochę wyczyszczone z pomysłów. Dlatego też produkcja sezonu się opóźniła. Jednakże z serii opóźniał też pewien problem z pierwszym odcinkiem. Ja i dwóch innych starzystów siedzieliśmy w pokoju wraz z animatorami i dźwiękowcami. Przygotowywali ostatnie kadry i kiedy skończyli otrzymaliśmy kasetę, która miała być odcinkiem Fear of Krabby Patty. Skupiliśmy się wokół ekranu. Jako, że nie była to wersja ostateczna, animatorzy umieszczali w niej wiele lubieżnych dowcipów, jak tytuł How Sex Doesn't Work, zamiast Rockabye Bevale, gdzie SpongeBob i Patrick adoptują morską muszelkę. Nie jest to bardzo zabawne, ale potrafi wywołać taki uśmiech. Dlatego też nie zdziwiłem się, gdy ujrzałem tytuł Samobójstwo z Kalmara. Wesoła muzyczka zaczęła grać jak normalnie, i zaczęło się. W pierwszym ujęciu Skalmar ćwiczy grę na klarnecie, wydając z niego kilka fałszywych dźwięków. Słyszymy głos Spongeboba z zakadru i Skalmar przestaje grać. Zaczyna wrzeszczeć na Spongeboba, że musi ćwiczyć na swój wieczorny koncert. Bob podpowiada OK idzie do Sandy z Patrykiem. Wtedy pojawia się przejście w postaci bąbelków, a w następnej scenie ujrzeć możemy Skalmara, grającego na koncercie. Wtedy to zaczynają się dziwne rzeczy. Niektóre klatki wydają się powtarzać. Lecz dźwięk gra bez zarzutu. Na tym etapie dźwięk jest synchronizowany z obrazem, więc nie zdarza się to często. Po zakończeniu gry rozlega się charakterystyczne bół. Nie jest to jednak standardowy bół, gdyż można w nim dosłyszeć żywą złośliwość. Kamera zaczyna pokazywać Spongeboba w pierwszym rzędzie, który, co do niego niepodobne, również wyraża dezaprobatę. Od normalnej kreskówki odprężają to oczy. Wyglądają jak żywe. Spojrzeliśmy na siebie lecz uznaliśmy, że to po prostu jakaś nowa technologia. W następnym ujęciu widzimy skalmara siedzącego na łóżku na tle nocnego nieba z okna. Najbardziej niepokojące jest to, że w tym momencie nie ma dźwięku. Z głośników nie wydobył się nawet standardowy szum. Trwało to przez 30 sekund, kiedy to skalmar zaczął cicho łukać. Położył ręce, albo raczej macki na oczy i cicho zawył. Dźwięk był bardzo prawdziwy. Ekran zaczął powoli przybliżać się do jego twarzy. Było to bardzo powoli. Różnicę można było zauważyć dopiero między dziesiątą sekundą. Szloch stawał się coraz głośniejszy, z coraz większą dozą gniewu i bólu. Następnie ekran drgał lekko, potem wracał do normalności. Płacz stawał się coraz głośniejszy i dosadniejszy, jakby nie wydobywał się z głośników, tylko skalmar stał wraz z nami w pokoju. Nie istnieje jeszcze sprzęt, który mógłby emitować takiej jakości dźwięk. Następnie szloch trochę ucichł. Przerodził się, jakby w śmiech. W tle był słychać dziwny, niezidentyfikowany dźwięk. Po około 30 sekundach ekran drgnął gwałtownie i coś błysnęło. Jeden z animatorów przewinął akcję i... ukazał się nam obraz martwego dziecka. Nie miało połowy ciała i... i oczu. W tle widać było odbicie fotografa. Nie wyglądało to na zdjęcie policyjne. Wydawało się, że to fotograf zabił to dziecko. Zlękliśmy się, ale wciąż mieliśmy nadzieję, że to jakiś chory żart. Po ponownym włączeniu Skalmar wciąż trzymał swoje macki na oczach, z których zaczęła lecieć krew. Wyglądało to bardzo prawdziwie. Jego płacz stało się coraz donośniejszy. Zmieszał się jakby ze skowytem. Wtedy ponownie użyliśmy zdjęcie. Podobne, ale innego dziecka. Trwało to może z pięć sekund. Do tego momentu zdjęcia pokazywały się coraz częściej i dłużej. A ciała na nich przedstawione były coraz bardziej makabryczne. Płacz zmieszał się ze śmiechem i był nazbyt prawdziwy. Po około minucie wszystko ustało. Użyliśmy Skalmara, stojącego twarzą wprost i usłyszeliśmy donośny głos: Zrób to. Skalmar powoli przedstawiał swój pistolet do skroni i strzelał. Krew oraz organy rozpryskują się po całym ekranie. Na tle słychać owy przerażający śmiech. Ostatnie pięć sekund filmu wypełnione było przez widok zwłok Skalmara. Cała sprawa została zgłoszona prezesowi. Domagał się odpowiedzi na to, co się stało. Nie wierzył naszym opowieściom, więc puściliśmy film na nowo. Obraz nutwił w mojej głowie na zawsze. Śledztwo wykazało, że pliku nie modyfikował nikt z pracowników, a utworzony został około 24 sekundy przed naszym seansem. To około pół minuty za późno. Wszystkie programy nie wykazały niczego szczególnego, lecz my wiedzieliśmy, że coś było nie tak. Prowadzono też śledztwo w sprawie tych zdjęć, lecz nie zostały wysute żadne wnioski. Żadne dziecko nie zostało na nim zidentyfikowane, ani nie udało się ustalić tożsamości fotografa. Nigdy wcześniej nie wierzyłem w zjawiska tego typu, lecz od tego momentu podchodzę inaczej do tych spraw. Fundacja Martwych Dzieci. Mieliście nieszczęście spotkać się z dziwnymi ludźmi wpisującymi w około 333 którzy podają się za przedstawicieli Fundacji Martwych Dzieci? Nie. Ja niestety miałem. Postaram się wam wszystko opowiedzieć. Wszystko zaczęło się od wiadomości prywatnej na YouTube. Kumpel wiedząc, że interesuje się wszelkiej maści schizowymi rzeczami, polecił mi wyszukać sobie filmy o treści 333. 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Treści w tych filmach ponoć miały wywoływać dziwne uczucie. Osobiście Po obejrzeniu jednego chciało mi się wymiotować. Na filmiku widać było krwającego gościa, owiniętego bandażami. W tle były dziwne jęki i zakłócenia. Co jakiś czas pojawiała się informacja o trójkątach, a pod koniec filmu autorzy pozdrowili mnie w imieniu Dead Kids Foundation. Byłem lekko zdziwiony. Większość filmów o tym tytule miała podobnie niezrozumiałą zawartość. Zainteresowało mnie to cholernie. Pragnąłem kontaktu z twórcami tych filmów. Po pewnym czasie stało się to moją obsesją. Cała ta sprawa oraz filmiki. Oglądałem je na okrągło, szukając jakichś podpowiedzi, ukrytego przekazu. W pewnym czasie znalazłem w internecie informacje o sekcie parającej się okultyzmami, którzy wstawiali również swoje filmiki na YouTube, namawiając do dołączenia do ich fundacji. Po przeanalizowaniu ich haseł zauważyłem pewną numerologię. 333, 333, 3. 3. Plus 3, plus trzy. 9. dziewięć, dziewięć. Odwrócone dziewiątki co dają? No właśnie. Ponoć było zgłoszenie o kolesiu, co trafił do psychiatryka. Odryzł sobie palec, a krwią z niego napisał trójki na ścianie. To może brzmieć nieprawdopodobnie, ale fakt faktem, że niektóre z tych filmów faktycznie dziwnie na człowieka działają. Wkrótce znaleźliśmy parę polskich kanałów z tej niby sekty. Shem Hazai oraz Satanus. Po założenia konta można stwierdzić, że te dwie osoby zarejestrowały się całkiem niedawno. Ten drugi nie wstawił żadnego filmiku za to Szemhaza i miał ich pokaźną gamę. Niektóre były plagiatami, inne nie. W każdym razie postanowiłem się z nimi skontaktować. W odpowiedzi na PW otrzymałem tylko link do zdjęcia. Biblia? Dołącz do nas? Wstaw ten filmik dalej? Byłem tak podniecony, że bez namysłu wstawiłem ten filmik do siebie na kanał. Co prawda, moi widzowie nie wiedzieli o co chodzi ale oni mnie nie obchodzili. Liczyło się tylko zaproszenie, które dostałem od tego członka. W sumie samego w sobie filmu też nie zrozumiałem. Budził we mnie lęk. Ale skoro miał być kluczem do dialogu z nimi, nie mogłem się zapahać. Dwa dni milczenia. Myślałem, że jednak się nie udało. A tu nagle wiadomość. Zachowam ją dla siebie ze względu na moje i wasze bezpieczeństwo. Jej treść. Do tej pory jestem przerażony. Dotyczyła ona rytuału, dzięki któremu pozna się prawdę, którą znają oni. Ten rytuał. Wymiękłem. Nie jestem w stanie dokonać takich rzeczy. Nazywacie mnie tchórzem? Być może. uprzejmie odmówiłem im i poprosiłem, żeby mi po prostu wszystko wytłumaczyli. Dzień milczenia. Wróciłem po weselu do domu. Trochę spity, ale jednak na tyle trzeźwy, aby siąść do laptopa i przejrzeć mój kanał. Dostałem 33 wiadomości prywatne o treści: 333, 333, 333. Twoja matka umrze. Nienawidzisz jej. Ink satanus, ik trois. Dlaczego nienawidzisz? Obejrzyj się. Przekażemy modlitwę. Proś w nocy o wyjście z ciała. Twoja dusza jest inna. Może bym się tak nie wystraszył, jakby nie to, że wiadomości były od moich znajomych. Głupi dowcip? O tej sprawie wiedział tylko mój przyjaciel i ja. Nikt więcej. Więc jakim do cholery cudem moi znajomi mieli mnie wkręcić? Może wam się to wydawać dziwne, ale skasowałem konto. Sprawdziłem, czy drzwi wejściowe są zamknięte na wszystkie zamki i położyłem się, czekając na sen. Ze snu wyrwał mnie telefon. O trzeciej w nocy. Po prostu zaczął dzwonić. Kto to do cholery mógł dzwonić o tej porze? Numer nieznany. Odebrałem. W tyle słychać było niewyraźny płacz. To był płacz dziecka, który po chwili przerodził się w nieludzkie ryczenie oraz jęki. Odrzuciłem telefon jak najdalej od siebie. Zadzwoniłem do kumpla, pozwolił mi u siebie przenocować. Dziś mam zmienione konto oraz numer telefonu. Tych dziwnych użytkowników staram się omijać z daleka. To jest przestroga dla was. Nie bawcie się w to, bo będzie tak jak ze mną. Skrzyny się zachowały dzięki mojemu przyjacielowi, który również się tym interesował, więc postanowiłem wysłać mu wiadomość o teżem Hazaja. Znajomi do tej pory wybierają się, jakby oni cokolwiek wysyłali. Ich skrzynka odbiorcza w zakładce wysłany też na to nie wskazuje. Do tej pory nie wiem, kto do mnie dzwonił. Kobieta bez wyrazu. W czerwcu roku 1972 w szpitalu Cedar Sinai w Kalifornii pojawiła się kobieta która nie miała na sobie nic, oprócz białej sukni poplamionej krwią. Nie powinno to być zbyt szokujące, przecież ludzie dość często ulegają wypadkom i udają się do szpitala, aby otrzymać pomoc lekarską. Jednak dwie rzeczy powodowały, że ludzie, którzy patrzyli na nią, nie mogli powstrzymać torsji i uciekali w przerażeniu. Po pierwsze, kobieta nie do końca była człowiekiem. Przypominała bardziej manekina, ale jej sprawność i płynność ruchów były ludzkie. Jej twarz była tak idealna jak te, które posiadają manekiny, pozbawiona brwi i pokryta makijażem. Szczęki miała nienaturalnie mocno zaciśnięte na małym kotku. Nie było widać bili jej zębów, bo całe były wetknięte w małe ciałko biednego zwierzęcia. Krew cały czas tryskała na jej sukienkę i spływała na podłogę. Potem wyciągnęła go z ust, rzuciła na bok i upadła. Od kiedy przekroczyła wejście, przez cały czas była spokojna, bez wyrazu, wręcz nieruchoma. Nawet wtedy, gdy zaprowadzono ją na salę szpitalną i przygotowywano do znieczulenia. Lekarze postanowili, że najlepiej ją unieruchomić aż do przyjazdu policji. Ona nawet nie protestowała. Nikt nie był w stanie wydobyć z niej żadnych informacji. A większość pracowników czuła zbyt duży dyskomfort, patrząc na nią dłużej niż parę sekund. Lecz w momencie, gdy personel próbował podać jej narkozę, zaczęła się bronić z niewiarygodną siłą. Dwóch lekarzy powstrzymywało ją. Podniosła tłów z tym samym pustym wyrazem i skierowała swój beznamiętny wzrok na jednego z lekarzy. I zrobiła coś nietypowego. Uśmiechnęła się. Gdy to zrobiła, jedna z lekarek krzyknęła i wybiegła z pomieszczenia w szoku. Zęby kobiety nie były ludzkie. Zamiast nich miała długie, ostre kolce. Zbyt długie, żeby całkowicie domknąć usta bez zadawania sobie bolesnych ran. Doktor spojrzał na nią na chwilę, zanim zapytał. Czym ty do cholery jesteś? Przychyliła głowę na bok bacznie mu się przyglądając, w dalszym ciągu trwając z makabrycznym uśmiechem. Po długiej chwili milczenia ochrona została wezwana i słychać było kroki dochodzące z korytarza piętro niżej. Gdy usłyszała, wyrwała się naprzód, zatapiając zęby w gardle doktora, wyprówając tętnicę szyjną. Mężczyzna ciężko upadł na podłogę, łapczywie łapiąc powietrze, krztusząc się własną krwią. Kobieta pochyliła się nad nim niebezpiecznie, zbliżając swoją głowę do jego, patrząc, jak z jego oczu ucieka życie. Wyszeptała jedynie dwa słowa. Jestem Bogiem. Oczy doktora wypełniły się zgrozą, grozą, gdy patrzył na nią, jak spokojnym krokiem odchodzi, aby powitać ochroniarzy. Ostatnim, co ujrzał w życiu, była ona, żywiąca się nimi jednym po drugim. Lekarka, która przeżyła tę masakrę, nazywała kobietę bez wyrazu. Od tamtego czasu nikt, nigdy już jej nie spotkał. Suicide Mouse, Katawi. Czy pamiętacie kreskowki z myszką Miki z lat około trzydziestych? Te, które kilka lat temu zostały wydane na DVD. Słyszałem, że jedna z nich nigdy nie została wydana i jest niedostępna. Nawet dla najbardziej zagorzałych fanów Disneya. Z kilku źródeł wiem, że ów film to tak naprawdę nic nadzwyczajnego. Po prostu zapętlony fragment, w którym widać Mikiego idącego ulicą wzdłuż sześciu budynków. Całość trwa może dwie, 3 minuty, po czym następuje wyciemnienie ekranu. Nie ma tam żadnej miłej dla ucha melodii. W zasadzie muzyka w tej kreskówce nie jest nawet muzyką. Jest to po prostu bezładne walenie w klawisze pianina przez półtorej minuty. A przez resztę filmu słychać szum. To nie był ten Miki, którego wszyscy później polubiliśmy. Nie tańczył. Nawet się nie uśmiechał. Po prostu sobie szedł przed siebie ze zwyczajnym wyrazem twarzy i spuszczoną głową. Sprawiając wrażenie smutnego i przygnębionego. Przez pewien czas każdy myślał, że po wyciemnieniu ekranu film po prostu się kończył. Gdy Leonard Maltin recenzował starsze odcinki, decydując o tym, które z nich mają być umieszczone na kompilacji, stwierdził, że to coś jest zbyt głupie, żeby znalazło się na DVD. Chciał jednak mieć cyfrową kopię nagrania ze względu na to, iż było ono stworzone przez Disneya. Gdy zgrał to do postaci cyfrowej i zapisał plik na dysku swojego komputera, zauważył dziwną rzecz. Cała kreskówka trwała dokładnie 9 minut i 4 sekundy. Mój znajomy, asystent prezesa Walt Disney Pictures, i zarazem kolega pana Maltina dostarczy mu takie oto informacje mailem. Wyciemnienie trwało do szóstej minuty. Potem znów widać było Mikiego idącego ulicą. Jednak dźwięk był zupełnie inny. To był bełkot. Nie był to jednak żaden język. Brzmiało to bardziej jak mocno zniekształcony odgłos płaczu. Hałas robił się coraz głośniejszy. Na obrazie zaczęły pojawiać się dziwne zakłócenia. Chodnik jakby zaczął się cofać pod nogami myszki, a na ponurej twarzy Mikiego powoli zaczął pojawiać się uśmiech. W siódmej minucie Bełkot zmienił się w przerażający, bardzo nieprzyjemny dla ucha krzyk, a obraz zaczął się robić dziwniejszy. Zaczęły pojawiać się kolory, co w tamtych czasach nie było możliwe. Twarz Mikiego zaczęła się deformować. Oczy przemieściły się w zupełnie inne miejsce, jakby na podbródek. Budynki w tle zaczęły falować po powietrzu, a chodnik wciąż się cofał, a potem kierował się we wszystkie możliwe strony. Ten przerażliwy krzyk trwał do ósmej minuty. A potem nagle na ekranie pojawiła się twarz myszki Miki w akompaniamencie muzyki, która brzmiała jakby zepsuta pozytywka. To trwało przez jakieś 30 sekund. Pan Martin się przeraził i wybiegł z pokoju, po czym zamknął płytę z nagraniem w sejfie. A co było w ostatnich 30 sekundach filmu? Niestety udało mi się zdobyć jedynie szczątkowe informacje na ten temat. Od ochroniarza, który robił obchód w studio, wiem, że któryś z pracowników po obejrzeniu zapisanego na dysku filmu do końca... Wybiegł z pokoju blady jak ściana, mówiąc siedem razy, prawdziwe cierpienie nie jest znane. czym wyciągnął pierwszemu napotkanemu ochraniarzowi pistolet i strzelił sobie w głowę. Jedyne co się dowiedziałem, to to, że ostatnią klatką filmu był ponoć tekst w języku rosyjskim, który dosłownie można było przetłumaczyć jako znaki piekła wciągają oglądających do środka. Z tego co wiem, nikt inny nie oglądał całego filmu, ale niektórzy pracownicy próbowali wrzucić nagranie na share za co od razu wylatywali dyscyplinarnie z pracy. Jeśli to nagranie znajduje się gdzieś w sieci, prawdopodobnie nosi tytuł Suicide Mouse. Gdy uda ci się odnaleźć ten film, pod żadnym pozorem go nie oglądaj. I skontaktuj się ze mną telefonicznie, obojętnie o której godzinie. Czekam na kontakt. D.R. Dead Bart Czy wiesz, jaki amerykańska stacja telewizyjna Fox ma dziwny sposób liczenia odcinków Simpsonów? Odmówili policzenia kilku z nich, przez to kolejność odcinków jest niespójna. Powodem tego jest zaginiony odcinek z sezonu pierwszego. Znalezienie informacji o tym odcinku jest bardzo trudne. Nikt, kto przy nim pracował, nie chce o nim rozmawiać. To, co zostało zmontowane w utraconym odcinku, zostało napisane w całości przez Mata Groninga. Podczas produkcji pierwszego sezonu Matt zaczął się dziwnie zachowywać. Był bardzo cichy. Wydawał się zdenerwowany i chory. Gdy ktoś wspominał coś o jego zachowaniu, Matt wściekał się i zakazał komukolwiek o tym wspominać. Pierwszy raz usłyszałem o tym na jednym z pokazów, gdzie wypowiadał się ze sceny David Silverman. Ktoś z tłumu zapytał go o ten odcinek. Wtedy Silverman po prostu zszedł ze sceny, kończąc prezentację godzinę wcześniej. Numerem produkcji odcinka był 7G06, a zatytułowany został jako Dead Bart. Epizod oznakowany jako 7G06, Moaning Lisa, został stworzony później na nazwie Dead Bart. Nadano tylko numer produkcji, aby ukryć jego istnienie. Oprócz ogólnej złości pytano wszystkich, kto był na prezentacji, aby powstrzymać każdego przed bezpośrednią próbą kontaktu z Matem. Podczas spotkania dla fanów, gdy opuszczał tłum, udało mi się za nim niepostrzeżenie podążyć i w końcu miałem szansę porozmawiać z nim sam na sam, kiedy wyszedł z budynku. Nie wydawał się zdenerwowany tym, że za nim szedłem. Prawdopodobnie spodziewał się typowego spotkania z natrętnym fanem, kiedy jednak wspomniałem o zaginionym odcinku, zbladł i zaczął się trząść. Kiedy zapytałem go, czy mógłby mi stracić jakieś szczegóły, on brzmiał, jakby miał się zaraz rozpłakać. Chwycił kartkę, napisał coś na niej i wręczył mi ją. Prosił miałbym już nigdy nic nie wspominał o tym odcinku. Na kartce był zapisany adres strony internetowej. Nie chcę go podawać ze względów, o których zaraz się dowiesz. Wpisałem adres do przeglądarki i wszedłem na stronę, która była całkowicie czarna z wyjątkiem żółtej linii tekstu, linku do pobrania. Kliknąłem na niego i rozpoczęło się pobieranie pliku. Gdy plik został ściągnięty, mój komputer oszalał. Był to najgorszy wirus, jakiego widziałem. Przywrócenie systemu nie działało. Cały komputer musiał być ponownie uruchomiony. Przedtem jednak skopywałem plik na płytę CD. Spróbowałem go odtworzyć na wyczyszczonym komputerze i tak jak podejrzewałem, był to jeden z odcinków The Simpsons. Odcinek rozpoczął się jak wszystkie inne. Ale był w bardzo słabej jakości. Jeżeli widziałeś oryginalną animację z so Enchanted Evening, to było podobne, ale mniej stabilne. Pierwsza część była dość normalna, ale sposób, w jaki postacie się zachowywały, był co najmniej dziwny. Homer wydawał się bardziej zły. Marcz, jakby smutna. Lisa, jakaś niespokojna. Bart, wydawał się rozdrażniony, darząc rodziców szczerą nienawiścią. Odcinek był o Simpsonach, udających się w podróż z samolotem. Pod koniec pierwszej części samolot startuje. Bart jak zawsze się wydurnia. Jednak gdy samolot jest na wysokości około 50 stóp nad ziemią, Bart wybija okno w samolocie i zostaje wyssany na zewnątrz. Na początku serii Matt wpadł na pomysł, że animowany świat Simpsonów reprezentował nieprawdziwe życie. Ta śmierć miała zmienić wszystko na bardziej realistyczne. Zostało to wykorzystane w tym odcinku. Zdjęcie zwłok Barta było ledwie rozpoznawalne. Wykorzystali swoje możliwości w pełni. Dlatego rysunek jego martwego ciała był niemal fotorealistyczny. Część pierwsza zakończyła się widokiem zwłok Barta. Kiedy rozpoczęła się część druga, Homer, Marci i Lisa siedzieli przy stole i płakali. Płacz wydała się nie mieć końca. Coraz bardziej to bolało. A brzmiało to wszystko coraz bardziej realistycznie. Lepiej odegrane niż mógłbyś to sobie wyobrazić. Obraz zaczął się jakby rozpadać. Im bardziej oni płakali, w tle można było usłyszeć jakieś szmery. Ledwo dało się rozpoznać postacie. Zostały one rozciągnięte i rozmyte. Wyglądały jak zeformowane cienie, na które losowo rozrzucono jasne kolory. Przez okno zaglądały jakieś twarze. Pojawiały się i znikały. Nie można było dostrzec, czym są. Postacie płakały przez całą drugą część. Część trzecia zaczęła się tytułem, który informował, że minął już rok. Homer, Marge i Lisa byli bardzo chudzi i nadal siedzieli przy stole. Nie było żadnego znaku od Megi czy zwierząt. Rodzina zdecydowała się odwiedzić grób Barta. Springfield było całkowicie opuszczone, jak gdy szli na cmentarz, domy były coraz bardziej zburzone. Wyglądało, jakby wszystko było opuszczone. Kiedy dotarli do grobu, ciało Barta leżało pod jego nagrobkiem. Wyglądało identycznie, jak na końcu pierwszej części. Rodzina znów zaczęła płakać. W końcu przestali, i tylko patrzyli na ciało Barta. Obraz zostaje zbliżony na twarz Homera. Według zestawień. Homer w tej scenie opowiada dowcip, ale nie jest słyszalny w wersji, którą ja widziałem. Nie wiadomo, co Homer mówi. Obraz wraca do normalnego ujęcia, gdy odcinek zbliża się do końca. Nagrobki w tle miały nazwy wszystkich gwiazd koszczących w Simpsonach. Niektórych nikt jeszcze w 89 nie słyszał lub nie zostały jeszcze stworzone w serialu. Wszyscy mieli na nagrobkach daty śmierci. Były terminy dla osób, które już zmarły, np. Michaela Jacksona czy George'a Harrisona. Napisy końcowe były wyświetlone w całkowitej ciszy i sprawiały wrażenie ręcznie napisanych. Na końcowym obrazie znajdowała się rodzina Simpsonów, siedzących na kanapie, jak na wstępie, ale zostali namalowani martwi i superrealistycznie, tak jak zwłoki Barta. Po obejrzeniu odcinka przyszła mi do głowy pewna myśl, aby spróbować użyć nagrobków do przewidania daty śmierci gości Simpsonów. Lecz jest coś dziwnego w większości tych, którzy jeszcze nie umarli. Na nagrobkach gwiazd, Znajduje się ta sama data śmierci. 666.avi Nigdy nie zapomnę dnia, w którym odkryłem 666.avi. Jestem wielkim fanem horroru i lubię creepypasty, więc z pewnego dnia zdecydowałem się poszukać czegoś, co byłoby w stanie mnie przestraszyć. No, a później mógłbym wysłać to do moich przyjaciół, szukając u nich podobnej reakcji. W trakcie moich poszukiwań natknąłem się tylko na pliki w stylu SuicideMouse.Avi i Dead Bart, które wyglądały jak zabawa jakiegoś gówniarza w programie do obróbki wideo. Nawet AOSTH, episode 66, wydawał się mało straszny w porównaniu do tego, co zobaczyłem. Nie dam linka do tego filmu z dwóch powodów. Po pierwsze, strona wysyła cholernego wirusa, który musisz zlikwidować w minutę od jego przejścia na komputer. Inaczej rozwali twój dysk. Po drugie, strona nie działa. Zawsze wyskakuje 404, serwer Error Message. Po ataku wirusa na czarnym ekranie pojawia się całkowicie zwyczajny odnośnik. Pobierz. Bez zastanowienia nacisnąłem go i wideo zaczął się pobierać. Nazywało się po prostu 666.avi. Film miał 10 minut. Zaczął się ujęciem w pusej sypialni, a kamera musiała być ustawiona na statywie bądź czymś stabilnym. Na łóżku pod kołdrą był jakiś pogórek. Kamera była nastawiona na tryb nocny. Nie było widać żadnego światła. Słychać było jednak tylko czyjś ciężki oddech. Czyżby ktoś nagrywał siebie, gdy spał? Ale dlaczego? Trwało to około dwie minuty. Wtedy wszystko stało się kompletnie pokręcone. Ogromne ilości czarnej cieczy, prawdopodobnie krwi, zaczęły kapać z łóżka. Oddech zrobił się naprawdę ciężki. Ciecz zaczęła przeciekać przez ściany i drzwi do szafy, która zaczęła się trząść, jakby ktoś starał się z niej wydostać. Pogórek na łóżku powoli zaczął wzrastać, a w momencie, gdy kotra spadła, można było zobaczyć parę czerwonych oczu i uśmiechające się do kamery usta. Później film urwał się na jakieś 30 sekund, a akcja przeniosła się do innego, ciemnego pomieszczenia. O wiele większego niż poprzednie. Stał w nim fotel bujany, który kiwał się w przód i w tył. Ktoś w nim siedział. Nie wiem kto, ponieważ siedział tyłem do kamery. Po prostu bujał się w futelu, cicho szlochając. W pewnym momencie przestał się kiwać i usiłować wstać. Jednak coś złapało go i pociągnęło w cień. Można było usłyszeć wtedy głośny krzyk. Był naprawdę głośny. Jeszcze przez jakiś czas dzwoniło mi w uszach. Wideo znów się urwało. Zaczynałem się denerwować. To było bardzo chaotyczne. Przeraziłem się, tak jak jeszcze nigdy. Ten krzyk. Krew. Zdecydowałem się kontynuować. Kolejna część filmu działa się na korytarzu w opuszczonym budynku. To był chyba szpital. Kawałki jasnozielonej farby leżały na podłodze. Miejscami stały zniszczone metalowe krzesła. Wyglądało to tak, jakby tym razem ktoś trzymał kamerę. Ten ktoś zdawał się iść do przodu. Kilka drzwi na korytarzu było szeroko otwartych. on pierwsze drzwi i zobaczyłem kogoś podłączonego do Bóg wie jakiego sprzętu. Sprzęt ten najwyraźniej sprawiał temu człowiekowi ból, ponieważ wydawał z siebie stłumione krzyki, i próbował wyrwać się z więzów. Jego ciało było całe we krwi, a jego płacz był wręcz niemożliwy do słuchania. Drzwi do tego pokoju nagle zamknęły się. Na okno zdawało się nie przepuszczać światła, lecz odbierać je. Kamera przemieściła się do kolejnego pokoju. Tym razem to była, raczej wydawała się być, kobieta. Również leżała na szpitalnym muszku, lecz była skrawkiem ludzkiej skóry. Krzyczała i próbowała się wymotać z ochytnego okrycia, które prawdopodobnie ją dusiło. W pokoju znów zgasło światło, a drzwi zatrzasnęły się. Nagranie znów zatrzymało się. Później ktoś nagrał małą dziewczynkę, która bawiła się wypchanym zwierzakiem. Bawiła się, jakby faceta z kamerą wcale tam nie było. Jedyne, co było widoczne przez ponad minutę, była ta właśnie dziewczynka, bawiąca się swoim królikiem. Nagle wszystkie uczucia z jej twarzy zmieniły się w jedno. Strach. Mężczyzna z kamerą chwycił zwierzątku. Dziewczynka zaczęła krzyczeć. Odsunęła się gwałtownie, wzywając swoich rodziców. Widocznie ten facet był dla niej obcym. Zaczął gonić się po całym pokoju. Krew kapała ze ścian, dziewczynka piła na górę do sypialni swoich rodziców. Krzyczała i waliła o drzwi, jednak były zamknięte. Nagle otworzyły się i dziewczynka zniknęła w ciemnym pokoju. Krew wciąż sączyła się ze ścian, a krzyki dziewczynki były słyszalne. Dźwięk rozrywanego ciała i pulkoczący płacz przeżywały zakrwawione mury. Wtem wszystko uciszyło się drzwi zamknęły się na głucho. Krew wypełniła cały kadr. Po jakiejś minucie nagranie znów urwało się. Chwilę po tym, jak klip skończył się, mój komputer zawiesił się musiałem uruchomić go od początku. Próbowałem ponownie uruchomić plik, ale wyskakiwał komunikat z błędem. Jednak tym, co przerażało mnie najbardziej, była tapeta, zmieniona na cholerne zdjęcie dziewczynki obdartej żywcem ze skóry. Wszystko działo się normalnie. Nie mogłem pozbyć się tych obrazów z mojej głowy. Wiem jedno. Wideo wciąż gdzieś krąży. Jeśli je znajdziesz, proszę, przez wzgląd na twoją duszę i zdrowie psychiczne, nie oglądaj tego. Nie mogę pomóc, ale chcę, abyś wiedział jedno. Czuję, że jestem obserwowany w swoim pokoju, gdy nie mogę zasnąć w nocy i słyszę cholerny dziewczęcy chichoc, a czasem kątem oka widuję krew spływającą z moich ścian. Król zstąpił. Cześć, ludzie. Chcę wam powiedzieć pewną historię. Prawdopodobnie mi nie uwierzycie. Mam już dość przekonywania do tego ludzi. To było jakieś trzy tygodnie temu. Siedziałam na Google, szukając jakichś zabawnych stron. Znalazłem jakiś image imageboard. Wiecie, rodzaj forum internetowego nastawionego na wymianę obrazków. Wszyscy na tej stronie gadali w ekstremalnie zagadkowy sposób. Mówili rzeczy w stylu, widziałem ich dzisiejszej nocy. Trzymając ręce, jesteśmy wyżej, na wysokości 999 24 0, 28. Król zstąpił. Tej jednej frazy używali często. Król zstąpił. Na początku myślałem, że to spam, zważając na ilość jak takiego tekstu, ale użycie tego zwrotu było zbyt częste, ale jednocześnie nieregularne, żeby to był spam. Poza tym te liczby nie wyglądały na przypadkowe. Stwierdziłem, pieprze to. Zobacz, o co chodzi na tej stronie. Napisałem w dziale, który przypominał Bizi na forczanie. Nie było żadnego konkretnego tematu, którego dotyczyły zamieszczane tam obrazki i posty. Przywitałem się i powiedziałem, że jestem nowy i że chciałbym zacząć temat dotyczący śmiesznych rzeczy. To był moment, w którym się zaczęło. Pamiętam, że pierwsza odpowiedź brzmiała Dobrze cię widzieć. Dołączyłeś do pomocy! Pomocy! Od tego czasu zaczęło się robić jeszcze dziwniej. Powiedziano mi, żeby unikał łapówkarzy. Stwierdziłem, że to był dowcip. Zrozumiałe tylko dla ludzi z forum. Później zaczęli gadać jak szaleńcy. Zaczęli pisać z pozorów wyglądające na losowe liczby oraz litery. Czasami pochodzące z innych języków. Kilka wyglądało na rosyjskie. Inne na pochodzące z języków Bliskiego Wschodu czy z języka chińskiego. Nie miałem pojęcia co się dzieje. Później ponownie zobaczyłem frazę Król zstąpił, którą poprzedzały liczby. Następnie wysiadł mi prąd. Zupełnie niespodziewanie. Przeraziło mnie to. Sprawdziłem bezpieczniki. Wyglądało na to, że po prostu się wyłączyły. Włączyłem je na nowo. Kiedy wróciłem do swojego komputera, dostrzegłem zdjęcie przedstawiające małego, białego chłopca. Miał nie więcej niż 10 lat. Usiadłem, przerażony, lecz zaciekawiony jednocześnie. Chłopiec się uśmiechał i wyglądało na to, że mówi, lecz ja niczego nie mogłem usłyszeć. Ustawiłem głośnik głośniej. Ledwo słyszałem, co mówi. Brzmiało jak wyciszony szept. Ustawiłem głośnik najgłośniej, jak tylko się dało. Ciągle słyszałem cichy szept. Jego usta poruszały się powoli. Spiczyłem głowę do głośników, próbując rozumieć o czym mówi. Wtedy krzyknął bardzo głośno. Brzmiało to tak, jak przerażający głos jakiegoś demona. Obrazek się zmienił. Chłopiec płakał. Silnie krwawił z oczu. Znów został odcięty dopływ prądu. Ponownie winę ponosiły bezpieczniki. Kiedy przywróciłem dopływ prądu, wszystko było na powrót normalne. Mój komputer włączył się normalnie. Nie zdarzyło się nic strasznego. Wtedy zacząłem dostawać maile. Bardzo zagadkowe. Wypełnione liczbami, które nie układały się w nic sensownego. Zupełnie jak na tamtym forum. Dostałem też maila napisanego po angielsku. Mówił, po prostu przekaż to dalej. Przekaż dalej, do cholery. Nie rozumiałem o co chodziło. Wstałem, żeby pójść się napić. Wtedy sparaliżował mnie strach. Z mojego sufitu zwisał człowiek. Jego ciało kołysało się delikatnie. Na ścianie napisany krwią widnął napis. Król zstąpił. Mrugnąłem, nagle wszystko w jednej chwili zniknęło. Ciągnęło się do tygodniami. Wróciłem na tę stronę. Byłem pewien, że zwariuję. Byłem gotów zgłosić się do domu wariatów. Wtedy przeczytałem post napisany w spójnym angielskim. Brzmiał Przekaż dalej króla. Temat stał się niedostępny przez błąd 404. Zanim zdążyłem nawet przeczytać go w całości, zacząłem tworzyć nowy temat. Wtedy zorientowałem się, że słowa, które wpisuję, nie są tymi, o których myślę. Moje palce wpisywały słowa, jak gdyby posiadały swoją własną wolę. Na ekranie pojawiły się dwie frazy. HGH, SUTHS oraz 49, 18, 48, 4. Król zstąpił. Wtedy w jakiś sposób zdałem sobie sprawę, że w ten sposób przekazuję te kątwę dalej. Przestałem mieć halucynacje. Czułem się dobrze. Nauczyłem się jak bronić się przed tym. A teraz... Przepraszam. HAKKS i IDMS. 4-4. 91. 91. 74. Król stąpił.